0: Ну, Виталик, ты же знаешь, как мне нравятся продолжительные рассказы, долгие разговоры на разные темы, чтобы потом собирать это все в глобальную конструкцию, чтобы разговоры и с метафорами, и с отсылками, которые бы понимал начитанный человек.
1: Миша, ну так уже 10 лет никто не делает. Будь а? проще. А как проще показать? Так, открываем свой пер. Все, это она? Ага. Она. Ой, когда если не она? Хорошо. Пишет просто «Отличная задница, сядь мне на лицо, приезжай!» Ну
0: должна же быть хоть какая-то
1: интрига, ну нехорошо же. Не вопрос. Приезжай не одна. (плодondeleg) С подругой. А вот это уже будет интрига. Триллер эротический. А может и нет. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И это обзор игры под названием Alan Wake Remastered, которая вышла эксклюзивно в AP Game 100, по крайней мере на ПК. Это игра, которая позволяет вам освежить воспоминания о том, что такое вот этот вот мистический триллер, над которым работала студия Remedy. И также она позволяет нам вспомнить ту историю, которая связана с разработкой Alan Wake, потому что, хотите верьте, хотите нет, но это супер-долгострой. Ну, не
0: супер супер-долго- но долгострой, потому что между проектом Max Payne 2 2003 года и Alan Wake 2010 года прошло примерно 7 лет, как несложно догадаться. О существовании Алана Вейка нам стало известно в 2005 году. Тогда это был проект от создателей Max Payne 1 и 2 для ПК и консолей нового поколения. Консоли нового поколения в то время это Xbox 360 и PlayStation 3 грядущие новые консоли. Потом к издательству проекта подключилась компания Microsoft, соответственно PlayStation была послана в известном направлении, лесом, так сказать, и проект стал консольным эксклюзивом. Xbox 360. Более того, в тот период компания Microsoft маялась лютой фигней на рынке ПК, а именно пыталась продвигать операционную систему Windows Vista. И Games for Windows Live. Да, и прекрасный сервис Games for Windows Live с платным мультиплеером на ПК. Да, многие, кто помнит этот сервис, вспоминают его самыми теплыми словами. Такими же теплыми, как мощная струя поноса, которую хочется отправить в лицо тем, кто все это
1: придумывал и все это продвигал и пытался все эти идеи делать. Нам показывали красивые скриншоты, огромные леса, какие-то бескрайние лесные массивы. Мы такие, ну ничего себе, вот эта игра нового поколения, боже мой, вот сейчас она выйдет на ПК и даст всем, ну естественно, она там будет еще на Xbox, но она выйдет на ПК и даст им понять, что это такое. Я напомню, что в те годы ПК чувствовал себя очень плохо. Огромное количество производителей игр уходили на консоли и на ПК выпускали в лучшем случае какой-нибудь криво сбитенький порт. Поэтому мы ждали, мы молились, мы таки думали, ну давайте. Хорошо, только DirectX
0: 10, но технологии продвинутые. Студия Remedy, там Max Payne
1: 1 тоже показывала, было круто, поехали. Но прежде чем мы продолжим, реклама на этом канале компания Razer прислала нам симметричную игровую мышь Viper Ultimate. Данная игровая мышь беспроводная, она использует технологию Razer Hyper Speed Wireless, которая, как утверждает производитель, работает на 25% быстрее, чем любая другая существующая беспроводная технология. Достигается это за счет оптимизации протокола передачи данных между мышью и ресивером, а также за счет сверхбыстрой радиочастоты. Кроме этого, технология экономит энергию и обеспечивает долгое время работы от батареи. Мыши и клавиатуры с технологией технологии Razer Speed Wireless могут подключаться к одному ресиверу. Мышь оснащена оптическим сенсором Razer Focus Plus разрешением 20 dpi для точнейшего отслеживания малейших движений мыши. Кроме этого, Viper Ultimate оснащена оптическими переключателями, которые используют инфракрасный световой луч для фиксирования каждого нажатия. Производитель утверждает, что время отклика 0,2 миллисекунды. это в три раза быстрее, чем в традиционных механических переключателях. У оптических переключателей нет дребезга контактов, поскольку нет физического взаимодействия между ними. Это полностью устраняет проблему непреднамеренных кликов. Заявленная долговечность оптических переключателей Razer — 70 миллионов кликов. Viper Ultimate отличается прочной и легкой конструкцией. Вес мыши — всего 74 грамма. Заявленное время работы мыши от аккумулятора — 70 часов. 8 программируемых кнопок настраиваются при помощи фирменного приложения Razer Synapse. Ножки мыши выполнены из белого тефлона, который используется для антипригарного покрытия сковородок. Это призвано обеспечением гладкость движения мыши по любой поверхности. В комплекте с мышью поставляется зарядная док-станция с RGB-подсветкой, которая синхронизируется с другими устройствами с поддержкой Razer Chrome. Viper Ultimate поддерживает и проводное подключение. Гибкий и легкий кабель SpeedFlex для зарядной станции или проводного подключения поставляется в комплекте. Купить мышь можно по ссылке в описании. Компания Microsoft вышла и сказала Ребят, короче, планы по выпуску PC-версии отменяются Игра выйдет только на Xbox 360 В 2009
0: году это стало известно Пользователи ПК, которые ждали Расстроились Расстроились?
1: Расстроились, Да-да-да Расстроились? Эмоции, которые Выплескивали люди на форумах Не походили на расстройство Там у людей горело так, что стулья приходилось Менять. Еще масло подливали Заявления представителей Microsoft, которые выходили и говорили, вы знаете, Alan Wake это такая игра, для того, чтобы получить от нее максимальное удовольствие, нужно играть на диване, напротив большого телевизора с геймпадом, а ваши вот эти маленькие экранчики и табуреточки совершенно для этого дела не подходят, вы же не сможете его прочувствовать, так сказать, на кончиках пальцев. Да, уже тогда подобная
0: риторика мелькала. Ну, сама студия Remedy объясняла это решение нехваткой разработчиков, средств и так далее, да. Маленький инди-издатель Microsoft, не смог позволить себе нанять какую-нибудь стороннюю команду, которая бы занялась разработкой по коверсии. Ну, не получилось. Не получилось, кстати, у студии Remedy сделать открытый мир в Алленвейке, который в игре планировался в свое время. От этого дела отказались. Проект стал линейным приключением, набором эпизодов, не узко-коридорным. Там были просторные локации иной раз, но сделаны иной они раз. были не очень. Ну, в некоторых случаях там были просторные локации. И сделаны они были, ну, так себе мы, кстати, к этому вопросу еще вернемся И вот в мае 2010 года Алан Вейк триумфально Выходит
1: на Xbox 360 С прикольной Графикой, с яростным Мыльцом Разрешение 540p для понимания да. Прям тогда люди такие Так что это? Что с экраном? Что запылился? Непонятно То есть детали вроде есть, но их не видно Сделаешь два шага вперед, о, что-то Проявляется, два шага назад все Исчезает в какой-то мутной дымке, но, странным образом, это положительно влияло на атмосферу мистического триллера в стиле Твин Пикса и в стиле романов Стивена Кинга. Да, за счет вот этих вот эффектов замыления создавалось ощущение
0: такой вот бесконечной лесной чащи. Главный герой, писатель Алан Уэйк очень часто ходил лесом в этой игре, из одной точки в другую. И вот эти вот эффекты, они создавали ощущение того, что перед тобой именно что бесконечный лес. Это было сделано хорошо, да, студия Ремеди скрывала недостатки. но но она это мастерски сделала версия для Xbox 360, потому что скрыть недостатки тоже надо уметь. И у студии Ремеди, на мой взгляд, это получилось. Я проходил Alan Wake на Xbox, и да, несмотря на то, что я видел эти компромиссы, я в то же время наслаждался иногда атмосферой вот этого вот леса. Иногда это, правильнее будет сказать, в начале, потом игра скатывалась в самоповтор, и вот этот эффект пропадал. Потом игра вышла все-таки на ПК в феврале 2012 года. Все нормально, Пользователи пока оценили. Я прошел тогда эту игру второй раз. Кстати, на ПК я заметил, что картинка стала четче, но в то же время исчезло вот это вот ощущение бесконечного леса. Потому что я видел, ну да, вот, четкая картинка, там деревья, такой вот туман легкий. Это негативно влияло на такую вот атмосферу. А коммерческого успеха Alan Вейк не снискал. Почему-то. Почему-то как-то не получилось. Студия Ремеди тогда уже продолжила работать с Microsoft над своим новым проектом Quantum Break, Break. который тоже особого успеха не снискал. В итоге пути Microsoft и Remedy разошлись, и сейчас Ремеди сотрудничает с компанией Epic Games. При поддержке который и вышел Alan Wake Remastered теперь уже в том числе на PlayStation да Alan Wake наконец-таки шел
1: шел шел и дошел до PlayStation и требует, блин, постоянного подключения к онлайну, по крайней мере, в Epic Games 100. Когда я увидел это занимательное сообщение, я такой, э, простите. То есть, когда ты запускаешь игру, подключение к серверам Epic Games, чего-то. Я такой, что? Подключение не удалось. Я такой, подождите, что? Подключение не удалось. Погодите, какое подключение к каким серверам? Здесь нет мультиплеера. А, а, а. Где же внедрили ачивменты В Epic Games 100 появились ачивменты Которые естественно должны работать При подключении к каким-то там серверам Онлайновые службы Epic Games Прекрасное нововведение Которое здорово мне попортило нервы В день запуска этого продукта Потому что сервера по какой-то причине То работали, то не работали
0: Да, с достижениями здесь есть странности Иногда у меня на экране появлялась надпись Что достижение разблокировано Иногда я вроде проходил важный момент Но достижения не было Я понимал, нет, по логике здесь должно быть достижений. Потом я выходил из игры, смотрел список разблокируемых достижений. Нет, я это достижение не разблокировал, хотя, опять же, должен был. Ладно, я там перезагружал компьютер, опять запускал Epic Games Store, а достижение у меня вроде открывалось, вот это вот, которое я раньше получил. Ну, очень странно эта система работает, но, ну, как нам любят говорить поклонники Epic Games Store, Steam не сразу строился, дайте свиньи и Галенкину поработать, Подождите, еще лет через пять, может быть, а там все заработает, а там, а там и корзина
1: появится. Может
0: быть. Наверное. Она пока корзина где-то в лесной чаще. Во тьме и бравые работники Epic Games Store прям как Alan Wake, сражаются с этой тьмой, чтобы наконец-то выпустить корзину. Чтобы корзина предстала перед нами в свете и во всем своем великолепии. Но пока подождите, потерпите, все будет. Пока в Epic Games Store есть Alan Wake с как-то прикрученными к нему достижениями. Так вот, собственно, про Alan Wake remastered, я когда проходил эту игру, и когда вот я ее прошел еще раз, я Поймал эффект АВГН или ностальгирующего критика. То есть в том смысле, что я ну, я помню, что эта игра была как максимум хорошая. Я не очень ее люблю. Я не являюсь каким-то фанатом Алана Вейка. Но я помню, что да, вот когда я ее проходил на Xbox 360, на ПК, она для меня была, ну, хорошей как максимум. Сейчас я ее проходил, ну, блин. Не, ну как-то неплохо. Но как-то не отстой. Но как-то можно было бы пройти, но можно было бы и не проходить. Да, этот эффект, я понимаю, возник из-за того, что я проходил эту игру уже в третий раз. Несмотря на то, что между вторым разом и третьим прошло примерно 9 лет. Дело в том, что Alan Wake это та игра, которую можно пройти, ну, один раз. Ну, максимум два, если прям хочется в сюжет погрузиться с головой. Но это не тот проект, который можно проходить вот снова и снова, даже через долгое время. У проекта хватает проблем. И из за этого, да, когда я вот проходил игру сейчас, в третий раз, я
1: уже некоторые вещи не мог воспринимать со снисхождением, как я это делал раньше. Так чем же является Alan Wake сегодня? Потому что очевидно, что ремастерованная версия ориентирована даже не на старых поклонников, а на новых людей. Еще раз напомним, 10 лет, 11 лет прошло с релиза оригинала. Таким образом подготовилось новое поколение игроков. Поколение игроков, которые уже выросли на современных боевиках. Ну, в 20-м и 21-м году их было не так, чтобы много, но тем не менее люди уже накопили достаточный багаж знаний для того, чтобы понимать, что такое сюжетное классное приключение. И Alan Wake ремастерит нам мой взгляд, не очень-то хорошо сохранился, как сюжетно-повествовательное приключение. Стало отчетливо видно неумение Ремеди режиссировать сцены, странные ракурсы камеры, в принципе, очень много затянутых моментов, очень странная подача персонажей. Раньше ты такой, ну ладно, это игра, это игра. Но сейчас, когда ты уже привык к современным игрофильмам с голливудской постановкой, ты такой, ну это игра формата инди-студии. Вопрос только, хорошая или плохая игра? Что? Я
0: сказал, мне. Неплохая, когда-то бы я сказал хорошая, я сейчас мне хочется вот выдавливать из себя, но ну, неплохая. Это игра о том, как писатель Алан Вейк, переживающий такой сильный творческий кризис, вместе с женой отправляется в городок Брайтфоллс, потерявшийся где-то там в заднице Америки. В штате
1: Мэн. Где-то там хижина Стивена Кинга находится. Наверное.
0: А также там находятся еще другие все штампы Стивена Кинга, которые он и активно использует в своих произведениях многочисленных. И вот он отправляется в этот вот городок. Там странные какие-то персонажики обитают. Он Бывает в домик у
1: озера. Вроде бы все нормально, но тут бац с женой происходит ужасно. Потом Аланек приходит себя в машине после аварии, пытается выяснить, что происходит. Какие-то странные глюки разворачиваются. Обращается к местным. Местные ему говорят, слушай, нет никого домика, нет никакой жены. Что ты нам лапшу на уши вешаешь? И Алан пытается понять, что же вообще происходит. Попутно обнаруживает листки произведения, которые вроде бы писал он сам, но он не помнит, чтобы он их писал. Что происходит да, и... и вот вся игра состоит из таких вот полунамеков, когда ты собираешь какую-то картину. Хоть какую-то, потому что есть полное непонимание происходящего. Да, это сон, это какая-то другая
0: реальность, что в этом месте вообще творится, почему Алан да, Вейк, находит вот эти вот части произведения, которые он не писал, ну точнее писал, но он не помнит, что бы писал, что это вообще такое, почему в этом произведении описано, что с ним происходит. То есть интересно интересно интересно. Игра тебя хорошо погружает вот в эту вот обстановку непонятности, мистики, когда ты не знаешь, что реальность, что нереальность. Такой вот элемент Silent Hill'а, без преувеличения. Да, у Сэма Лейка и других сотрудников Remedy тогда получилось создать вот это вот ощущение неизвестности, ощущение странной реальности, способной как-то измениться, как-то подстроиться. При этом, почему это произошло, ты не понимаешь, и тебе хочется в этом разобраться. Да, здесь односложные персонажи, типа полицейской, типа друга Алана, ну это комичный персонаж, который шутит периодически, типа странных обитателей вот этого местечка, или например, агент ФБР, который такой агрессивно настроен по отношению к Алану Вейку и называет его как угодно, только не Алан Вейк. Там именами самых разных писателей, от Дэна Брауна до Стивена Кинга и так далее. Ну это очевидный такой вот стёб высмеивания той идеи, что разработчики активно вдохновляют вдохновлялись разными произведениями. Алан Вейк это очевидная метафора на Стивена Кинга. Ну и на героев Стивена Кинга писатель, который оказывается в такой вот странной, непонятной реальности. Еще раз, с идеей собрать, вот когда ты собираешь реальность по крупицам, разработчики справились хорошо. Но опять же, здесь надо собирать реальность по крупицам. Здесь надо смотреть на вот эти полунамеки. Желательно еще слушать выпуски по радио, которые ты находишь и включаешь, чтобы понять, что здесь происходит. Потому что что ночью, например, здесь появляются ну, монстры, люди, одержимые тьмой. Есть противостояние вот этой тьмы и света. Роль Алана, попытка спасти жену, попытка разобраться, где она вообще. Странная какая-нибудь, например, бабулька с фонариком. Странные какие-то металлисты старые. При этом у каждого персонажа, да, есть роль. Значимая, незначимая, но есть. Разработчики здесь круто используют идею предзнаменования. Когда ты видишь какого-то героя в начале, например, а потом понимаешь, ага, это вот этот персонаж, это вот этот персонаж. В этом смысле Alan Вейка даже было бы интересно пройти один раз, а потом сразу второй раз. Потому что, когда ты вначале уже видишь, ага, кто какой персонаж, какие фигуры на доске, что значит, думаешь, блин, прикольно. И вот наверное было бы интересно пройти второй раз. Но Alan Вейка это не та игра, которую хочется пройти второй раз. Несмотря на крутую атмосферу, несмотря на таких вот странно интересных персонажей, пускай я однословно Сложных. несмотря на то, что сюжет тебя увлекает, и несмотря на то, что здесь да, хорошо сделана атмосфера вот этого американского захолустья. Плюс, понимаешь, кстати, еще почему вот мы у нас любят Алана Вейка или Макса Пейна, Студия ремеди они же из Финляндии, и они делают вот что Макса Пейна про Нью-Йорк, что Алана Вейка про американское захолустье, вот именно с точки зрения фанатов, не с точки зрения, например, рок которые прямо упарываются в культуру, в проработку, у которых куча Студии по всему миру, а не только там ну, ряд основных офисов в Великобритании, то есть, которые вот многие вещи так тщательно прорабатывают. Ремеди а тоже многие вещи тщательно прорабатывают, но они их прорабатывают с точки зрения именно фанатов, как фанат, который живет далеко, это все видит. И поэтому вот у Ремеди есть такая вот специфическая атмосфера вселенной, да, которая проработана не то чтобы супер достоверно, нет, вот супер достоверно с точки зрения фаната, живущего вдали. И это по-своему круто, это по-своему увлекательно, это вот по-своему притягательно, это классно, ну, по крайней мере, вот с моей точки зрения, это круто, это интересно, и да, вот Алан Вейк, как сюжетно-атмосферное приключение, тогда мне нравился, и сейчас я, в принципе, какими-то вещами тоже проникался, вспоминал, мне было интересно, а знаешь, как на какой момент я обратил внимание, чего вот все-таки, мне кажется, в Алан Вейке не хватает? Жести. А, да, в игре нету жестокости, это игра с рейтингом Т, это не игра с рейтингом М, то есть где было бы кровь и так далее Я не требую, чтобы в Аллан Вейке на меня выливались декалитры крови Нет, я не требую, чтобы разработчики пихали мне в лицо какие-то разорванные, растерзанные трупы Ни в коем случае Алан Вейк работает как мистический триллер В Алан Вейке тебе нагнетают атмосферу тем, чего ты не видишь Хотя игра не стесняется таких моментов формата да. Вот,
1: прям вообще да, такой и... скример уровня Five Nights at Freddy's. Идешь такой, идешь, идешь тут на экране такая, а! да, и, да, и да, такой, да, господи, и что тут... это только что было? Главное, зачем?
0: Да-да-да, и твою жену куда-то тащат, она не купила Skyrim. Алан, ты помнишь, как сказал своей жене в магазине, зачем нам еще одна копия Скайрима? У нас уже есть две. Ааа, во тьму. Ну, то есть, да, ты видишь, здесь такие вот неудачные скримеры, но тем не менее, основная часть атмосферы, это вот именно ощущение вот этой тьмы всемогущей, которая все вот обволакивает. И это работает. Но, несмотря на то, что это триллер, а не хоррор, но даже в триллерах элемент жестокости может круто играть для построения мира. я уже упоминал игру, в которой вот и Именно элемент жестокости тебе не бьют им в лицо, а он работает. Silent Hill. В Сайлент-Хилле тоже такая, там есть показушная жестокость, но в меру. И в вот эта вот жестокость работает на создание атмосферы адского места, которое герой вот возьмет и вот разорвет на куски или просто перемелет. Круто сделано. А в Алан вот этого вот не ощущается. То есть, ну да, герой, ну да, там тьма, ну свет, то есть такое ощущение, что сейчас появится какой-нибудь персонаж из
1: Марвел и скажет, спрячься за мой щит, Алан, все будет хорошо. Это при том, что его атакуют ребята с бензопилами, топорами и прочими колеще-режущими инструментами. Кажется, ну, давайте хотя бы уровень, ну ладно, резидентиком.
0: Ну, можно Ну, было бы. Что-нибудь
1: такое. А в итоге ты просто их выжигаешь фонариком противников и они взрываются фейерверком.
0: Да, кстати, насчет выжигания фонариком. Если сюжет, если атмосфера во многих моментах работают, то боевая механика, на мой взгляд, перестает работать здесь, что называется, после первого эпизода. То есть, если в начале игры тебе представляют вот эти вот сражения с, судя по всему, пьяными лесорубами и какими-то гопниками с серпом или ножом, то потом это все скатывается в повтор. Ты снова и снова на стандартных аренах, сражаешься с однотипным набором однотипных пьяных лесорубов.
1: Ну да, Разработчики они специально сделали такую занимательную систему, которая вроде как вот ну, забавно воспринимается, потому что для того, чтобы как бы очистить одержимых, ты должен на них светить фонариком. Да, фонарики заканчиваются батарейки практически моментально, ты должен эти батарейки менять хорошо. Ты очищаешь одержимого от тьмы, раздается такой характерный звук, потом ты можешь его расстрелять из пистолетика, и он такой... Фейерверком кому летает. На этом все. На тебя выбегают странные товарищи, ты на них светишь фонариком, расстреливаешь из пистолетика. Уклоняешься, уклоняешься, светишь фонариком, расстреливаешь из пистолета. В некоторых моментах тебе можно там включить отдельный прожектор, где-то там еще какой-нибудь. Можно воспользоваться ракетницей для того, чтобы сразу их испепелить. Она здесь работает как БФГ, фактически из Дума. Но тем не менее, как-то вот этого мало, особенно учитывая, что видов противников... Да, здесь, например, на тебя выбегает здоровенный враг с сбег... Бензопилой.
0: Потом еще такой же враг выбегает. Здесь нету как-то интересно продуманных арен. При этом здесь компания построена так, что может быть серия однотипных сражений. Это скучно, это банально. Да, механика никак не развивается. Ты смотришь на это думаешь, ну вот это наполнитель, убогий наполнитель. Да, здесь есть круто поставленные моменты. Я не скажу, что вся составляющая связана с битвами у бога ни в коем разе. Здесь есть великолепный момент, где ты на ферме ночью на сцене, под музыку сражаешься с противниками, с офигенным таким вот светопредставлением Классно! Думаешь, да, да. Металюбер, Офигенный рулят. момент, да. Причем этот момент еще и в сюжет годно вписан. Думаешь, ну, хорошо, ну, связан с определенными персонажами, классно, все как надо. Причем эти персонажи, они упарывались по вальгальне, всему вот этому, там, стилистика Не по викингов. Не по игре. Не по игре, да, по нормальной вальгальне. Да, при этом стилистика викингов, все как надо, думаешь, там пугало стоят, Круто! Больше нужно таких моментов. Или, например, битва с одержимым комбайном. Здесь тьма может брать под контроль неодушевленные объекты, там, типа машин, там, какие-то куски арматуры, и они летят в надо уворачиваться и выжигать вот эти вот объекты фонариком. Так вот, битва с этим одержимым комбайном, ну, думаю, ну, классно, хорошо, то есть, да, разработчики не смогли в глубину, ну, давайте в разнообразие сцен, в разнообразие моментов. Да-да-да, да да фиг вам, что называется. Там птицы появляются, ты их выжигаешь фонариком, поначалу прикольно, потом опять же однообразно, однообразно, однообразно. И вот тут, когда я третий раз проходил «Аллан Вейк», я подумал, а может это хитрая ирония, мета-ирония. Ну, дело в том, что, да, студия «Ремеди» не скрывает, что одним из главных источников вдохновения при создании Алан Вейка» были произведения Стивена Кинга. Но ведь у Стивена Кинга есть великолепное произведение. Но у Стивена Кинга дохрена произведений. И вот между этими великолепными произведениями есть такой очевиднейший наполнитель, где можно просто вот перечислять штампы. Там штат Мэйн, писатель алкоголь,
1: Деревенщины.
0: Деревенщины, антирелигиозный посыл, слитая
1: концовка... Инопланетяне, которые да. там кого-то пытаются Какой-нибудь заплатить. убогий
0: монстр в конце, ну, это слитая концовка. У ностальгирующего критика есть прекрасный обзор фильма «Оно» с Тимом Кари, где он играет в игру на выпивание, когда появляется какой-нибудь штамп Стивена Кинга, и под конец типа умирает фактически, упивается в ноль. То есть, если вот играть в игру на выпивание, то просто, просто капец. Ну, «Оно» был великолепный Тим Кари, момент «Ваха! Ваха! Ваха!» Шедеврален, восхитительно, все хорошо. И вот Алан Вейк это напоминает. Кстати, по концовки концовке, в основной кампании Алан Вейка отстойный шестой эпизод. Потому что там Алан Вейк говорит, ну все, я пошел, так сказать, к финальной точке и идет к финальной точке. И это серия скучных сражений, банальных. С, там с изменениями в правилах, но незначительными. Не настолько, чтобы тебе это было увлекательно. Там сюжет уходит на второй план. И на протяжении долгого времени ты просто идешь и валишь этих долманных лесорубов. Ну что это такое? Ну это не очень. И кстати, насчет не очень, что сейчас очень хорошо заметно. В игре старомодная в плохом смысле слова структура. Такая вот старперская. То есть игра разделена на явные блоки. Вот сюжетный блок. Аллан ходит по мирной локации, с кем-то говорит, ходит медленно, здесь поговорил, здесь поговорил, здесь поговорил, окей, сюжет продвинулся, ты идешь дальше. Вот постановочный блок, там серия роликов, может быть. Э, Причем, кстати, насчет роликов. э, В ремастере попытались исправить одну из проблем оригинала. Жутковатую лицевую анимацию. Потому что персонажи, да, в оригинальном Алан Вейке корчили жуткие рожи. В принципе, здесь у них с лицами тоже что-то не так. Как и с анимацией что-то не так. То есть, вот хорошо, вот у нас постановочная сцена. А вот у нас начинается игра. То есть, вот себе точка А... Точка Б, Алан Вейк смотрит, ага, я должен дойти до туда, и идет. Причем в этой игре тоже используются, так сказать, старперские, тоже в плохом смысле слова, элементы формата. Хм, Надо обойти.
1: Надо обойти вот здесь. Черт, прямой путь закрыт. Надо идти сюда. О боже, передо мной стоит стол на колесиках. Я не могу его сдвинуть. Ну, Надо обойти. Типа того. Если нормальные герои всегда... Да-да-да. Если нормальные
0: герои всегда идут в обход, то Алан Вейк это один из самых нормальных героев за все время существования игровой индустрии. Ты когда играешь, ты вот видишь эти элементы растягивания. А теперь вот так обойди. А теперь вот туда пойди. А теперь нужно туда идти вот мне нужно туда идти и все он туда идет убивая однотипных вот этих вот лесорубов а да я обещал вернуться к теме открытого мира в игре есть просторные локации такие вот казалось бы большие но в которых нечего делать ты просто, опять же, идешь из точки А в точку Б или едешь. Здесь есть машины, криво сделанные, ненужно сделанные. То есть, когда ты, опять же, едешь на машине, ну, иногда есть сражения с использованием машин, ну, это такое
1: себе Миша просто соскучился по аванпостам, джиггернаутам и боям петухов.
0: Ну, хорошо, что здесь нет ярко выраженных аванпостов, слава богу. Но, тем не менее, ты видишь, как криво здесь реализованы вот эти вот просторные локации. Да, разработчики явно делали большой мир, потом поняли, что не могут, им, наверное, как-то было тяжело, э, о, тяжело отказываться от всего созданного, и они решили это сохранить, ну, либо не было времени, и Microsoft сказала, хрен мы вам денег дадим, вы и так уже черт знает сколько этот проект делаете, как-то заканчиваете. Вот они как-то закончили. А, ну здесь хватает штук для собирательства, типа, тех же вот этих вот страниц рукописи вот этого произведения. При этом в игре есть, на мой взгляд, не очень правильное решение. Некоторые страницы рукописи ты можешь найти только при повтор прохождении на уровне сложности Nightmare, вот этот уровень сложности изначально заблокирован, на нем, кстати, механика чуть получше раскрывается, потому что на нормальной сложности ты без особых проблем расправляешься со всеми противниками, у тебя всегда хватает ресурсов, там батареек, патронов, всего этого в достатке, на кошмарной сложности, понятное дело, напряжение появляется, но это сходу недоступно, второй раз уже, а зачем, при этом при первом прохождении, даже если ты будешь тщательно все исследовать, ты не сможешь все найти в ремастере этот элемент не переделали, хотя я считаю надо было. А и помимо основной кампании здесь есть два дополнительных эпизода, которые выходили для оригинала уже после релиза. Весь смысл их существования – это подвести игру к потенциальному сиквелу. И да, сейчас вроде как ходят слухи, что сиквел в разработке, что выход ремастера – это в принципе такой вот явный намек на разработку сиквела, что посмотрите, Epic Games все-таки дала Деньги студии ремедина на создание Алана Вейка, приключение Алана сквозь ночь продолжится. Это, кстати, надпись есть в игре, когда ты ее проходишь. Но с точки зрения игровой механики, с точки зрения структуры, эти два эпизода это. Рай. Там тоже есть пару прикольно сделанных моментов, но именно что пару прикольно сделанных моментов. Большую часть Алан бегает по знакомым локациям, которые по логике игры там как-то хитро перестраиваются и все. Там есть тупые моменты с прыжками, тупые моменты с беготной, тупые моменты со сражениями. Но да, тебя подводит к сиквелу и там есть пару интересных с точки зрения сюжета моментов собственно все. Если как-то подозревают, ну понятно, фанаты Алана уже нас прокляли, уже сказали, чтобы нас поглотила тьма, чтобы нас ничего не спасло и уже пожелали нам всю жизнь сидеть за печатной машинкой, чтобы рядом с нами стояла бабулька, а и мы бабулька бы печатали
1: строгая училка.
0: Нет, с плеткой. Там бабулька, Виталик. А. Это, это западное. А вот возьму и... и не напечатаю. Виталик, это Что запад... вы сделаете? Виталик, она тебя отхлестает <свяк_> линейкой по рукам. Сам, вот в данном случае вообще без всяких эротических фантазий. Слушай, <свяк> ты видел лицо жены главного героя здесь? Ну, <свяк> Алан, Алан, проснись. А! Это ночной кошмар. Нет, Алан допроснулся. проснулся. Нет, это кошмар. Посмотри на свое лицо. Поэтому, нет, здесь бабулька. И печатать мы будем Я люблю Алана Вейка. В смысле, игру. Я люблю Алана Вейка. И так вот до скончания веков. Если говорить о каких-то впечатлениях от Алана Вейка, то да, это годный психологический триллер. Я вот когда все-таки проходил третий раз, еще и пытался копаться в своих воспоминаниях. И да, когда я играл в эту игру изначально, когда я с ней Познакомился, мне понравилась атмосфера, сюжет, вот эта вот идея собирать сюжет из разных полунамеков. Вот эта вот интересная идея как бы заговора внутри заговора, какой-то вот странной реальности, которая может меняться. О месте Алана Вейка в этой реальности, о его роли, о роли разных персонажей, кто что здесь вот отвечает вот в этом вот странном мире, в этом странном городке. Мне было интересно двигаться, мне было интересно ждать следующего откровения. Мне хотелось докопаться до истины. Почему? Вот все-таки собрать воедино эту конструкцию. Это мне нравилось. Это здесь сделано хорошо. Если вы хотите мистический триллер, именно сюжетно-атмосферный, то Alan Wake стоит внимания. Тем более...
1: Креново поставлены.
0: Ну, поставленный недорого, поставленный кособоко, поставленный, видно, что без откровений, понятное дело, да, эти оговорки, я согласен, стоит сделать. Но, с другой стороны, на ПК игра стоит 650 рублей в Epic Games Stock. Повторюсь, если не играли в Алана Вейка, обратите внимание, за копейки вам предлагают неплохое сюжетно-атмосферное приключение. Да, увы, с примитивной механикой, с единообразными сражениями, с наполнительными отрезками, где ничего не происходит, кроме, собственно, единообразных сражений. То есть, да, механика в игре не очень. Структура компании в игре так себе. Тем более ты видишь вот это вот явное разделение на сюжетную часть, постановочную часть, боевую часть. Боевая часть. Да, ты видишь вот эти вот большие локации, никак толком не утилизированные. Ты видишь вот эти вот отрезки, которые, ну, ничего не происходит. Ну, надо как-то сделать игру хотя бы часов на 10 с поиском большей части секретов, как в моем случае. То есть видно, что разработчики тянули резину, и это не добавляет позитивных впечатлений. Тем не менее... Вторую часть Алана Вейка я лично жду, посмотрим. Друг Ремеди все-таки сделает пар. Ну слушай, Жоу, Виталик, походи. Ждет. походи. В Quantum Break разработчики сделали шаг в плане развития механики. А в Control? В Control тоже сделали шаг в а плане сюжет? развития механики. Ну, при создании... Подача
1: сюжета. Проблема Remedy заключается в том, что они придумывают... Сэм Лейк делает классный сюжет, как правило. Великолепно расписывает. Да-да-да, великолепно расписывает. Но потом подходят остальные разработчики и начинают этот сюжет, так сказать, ставить. Вот сценарист классный, но режиссер-постановщик... Ремеди. Достаточно вспомнить постановку диалога в последнем контроле, где две каменные рожи друг с другом разговаривают. И мысли в голове. Мысли в голове. Вот это вот их не покидает, что главный герой, он как бы общается и одновременно проговаривает то, что он чувствует. Раньше меня такой подход забавлял. Сейчас я считаю, что это очень непрофессионально. Потому что персонаж должен раскрываться через действие, а не через бормотание. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я его встретил, мне не понравилось, что они скрывают. Покажите. А, вы не можете. Почему не можете? У вас бюджета не хватает. А мне тогда казалось, что компания Microsoft вас валила от овер до хрена денег. Тем более, что в 2009 году мы увидели Uncharted 2. И ты такой кстати, отличное замечание, потому что Uncharted 2 стал своего рода революцией в игровой
0: индустрии и показал как можно делать именно сюжетное приключение, где бы герой был в моменте, где бы игрок в это время что-то делал где бы игрок в это время должен был как-то спасаться, как-то выживать, там разрушающийся дом, вертолет, ты во всем этом не просто смотришь, ты еще отбиваешься от противников, Дрейк там что-то делает, как-то комментирует, охреневает от происходящего, чуть выживает, ты при этом еще раз не просто смотришь, ты нажимаешь на какие-то кнопки, ты в моменте Uncharted 2, да, показал, что такое постановочное сюжетное действие. А вот Алан Век, да, он построен по лекалам с очень старым, можно даже сказать устаревшим, где четкое
1: разбиение на элементы. Да, ты сюда подошел, получил крупицу информации, сюда подошел, здесь записочка, там что-то услышал, сиди и думай. Для современного игрока, как мне кажется, еще раз избалованного современными высокобюджетными продуктами, Alan Wake восприниматься будет, ну уровень такого занимательного инди, ну, не более. Некоторые инди сегодня уже
0: поняли, как надо грамотно подавать сюжеты, даже если у тебя мало денег. А в случае с Alan Wake, да, это вот закончим на этом, что будьте готовы к такой вот старомодности, в не самом лучшем смысле слов.
1: На этом, дорогие друзья, все. Если вам данный обзор от Миши, который ждет Alan Wake 2 понравился, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзор на Alan Wake 2, конечно же, который будет уже совсем скоро. Скоро, да, как да. иначе, сколько, 7 лет еще? Там, сколько тебе будет через 7 лет, когда Нормально. они наконец-то это выдадут? Да, и ты такой, вот, вот, 20 лет назад как? я играл в первую часть. Мне это даже нравится. Да. Заходите к нам на сайт ради игровых новостей и статей, заходите к нам в социальные сервисы ради горячих обсуждений, подписывайтесь на них. Ну и в целом, если вам по душе то, что мы делаем, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромнейшее спасибо. Дальше продолжаем работать и, кстати, у нас есть магазин мерча. Ссылочка тоже в описании. Фу, закончили с этим бездоремаланом Вейком. Mm-hmm. Я потерял музы, что мне дальше делать? Mm-hmm. Ой, я потерял зену, что мне дальше делать? Блин, ой, у меня главный вопрос был все это время: что ты запечатанной машинкой сидишь, дебил? Сейчас пересчитал свой обзор на Алан Вейк 10-летней. 11-летней давности. 11 летний да. Думаю, господи, какой я был наивный простачок. Доверился финским шарлатанам. Да, я, я. развели. Да, внимательно, внимательно изучал этот мир. Читал все эти записки. Выстраивал эту конструкцию у себя в голове. Так, подвинься немного в сторону. Вот, сделал положительный обзор. А сейчас, в прошествии стольких лет, думаешь, блин это, Особенно, когда на стриме ничего не читаешь, никого не слушаешь, сюжет пропускаешь, думаешь, что за херня какая-то вообще, как я мог этим увлекаться, и тем более людям советовать покупать лицензию на Xbox Лицензии. 360. Какой ужас. Покупать ну, лицензию
0: на Xbox 360. Народная
1: консоль.
0: В России.
1: Да, 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 Хорошо да. Хорошо да, взломанная. Да, да, да. У тебя сколько было Xbox 360? Два. Мне, кстати, форт... Мне, кстати с Xbox 360 конкретно фортануло, да. У меня было сколько? Три, четыре? Я не помню. У меня... Я помню замечательные моменты, когда такой, а, опа, опять сгорел. Вот это. Так, товарищ, опять сгорел Xbox, нужен но новый. А ты помнишь вот эти, когда починяли эти Xbox 360 к специальным умельцам, которые gült- там, там harvested- что-то там крутили, там меняли, феном, да-да-да, прижимать, там что-то пытались делать там. И он еще двое суток работал, потом умирал окончательно. Ты такой, ну понятно. Новый, так новый. Я ж говорю, Xbox 360 то была уникальная консоль в свое время, как в клипе Майкла Джексона. То есть, когда одна кассета и куча магнитофонов. Вот здесь то же самое: один дискала на вейка и куча Xbox, которые сгорели в процессе э, прохождения. Причем задница на тот момент не горела. Что-то я стал слишком нетерпимым. Да, как можно. Стареем.